0: so schön, dass du heute wieder da bist. Hi! Schön, dass du dich zum Mittelpunkt machst. Mein Name ist Eva Hoffmann-Gombutz. Ich bin promovierte Mikrobiologin, Yogalehrerin und Kommunikationstrainerin. In diesem Podcast erwarten dich Tipps und Tricks aus der Wissenschaft, die dich dabei unterstützen, wieder mehr in deiner Mitte anzukommen, dein Wohlbefinden zu stärken und deine Stimmung zu steigern. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode widmen wir uns dem oralen Mikrobiom, also der Besiedelung unserer Mundhöhle. Und wenn du dich jetzt wunderst, was hat denn bitte die Mundhöhle damit zu tun, ob ich mich in meiner Mitte fühle, ob ich mich stark fühle, dann beantworte ich das ganz klar mit, du bist dann in deiner Mitte und fühlst dich stark, wenn du gesund bist. Und das orale Mikrobiom ist dafür verantwortlich, dass wir gestärkt sind, dass Bakterien und Viren sich nicht so einfach ausbreiten können. Du erfährst heute, wie eine solche Zusammensetzung ausschaut. Wir werden die Frage beantworten, welchen Zusammenhang das es gibt vom oralen Mikrobiom und der Entstehung einer Mandelrachenentzündung, einer Mittelohrentzündung oder eben auch einer Sinusitis. Und dann, zu guter Letzt, geht es auch um die Probiotischen Lösungsansätze, was können wir denn machen, um diese Verbindung von Außenwelt und unserem Respirationstrakt, Verdauungstrakt überhaupt zu unterstützen? Schön, dass du da bist. Was wir in unserer Mundhöhle haben, ist ein Oralom. Das heißt, es gibt nicht nur Bakterien, die sich da herumtummeln und herumwuseln, nein, wir finden dort auch Viren, wir finden dort auch Protozoen, wir finden Achäen, wir finden Spirocheten. Also ein buntes Potpourri an Mitbewohnern, die sich da angesammelt haben. Diese Mitbewohner sind angeordnet entsprechend unseres pH-Wertes, den wir da im Mund vorfinden. Die siedeln sich dort an, wo ausreichend Nahrung vorhanden ist, wo sie sich wohlfühlen. Also wir haben unterschiedliche Lebensräume in unserem Mund. Und je nachdem, wo wir da hinschauen, finden wir andere Mitbewohner. Und deshalb haben wir nicht ein orales Mikrobiom, sondern in Wirklichkeit sind es elf. Elf unterschiedliche Lebensräume in so einem kleinen Bereich. Wir haben andere Bakterien im Rachenraum als zum Beispiel verglichen mit der Zunge oder dem Zahnfleisch oder der Innenseite unserer Wangen. Es gibt ja Bakterien, die überall vorkommen sind, die sich da schnell einnisten und ausbreiten. Das sind zum Beispiel Streptokokken. Das sind die Generalisten. Und dann gibt es solche, die sehr spezielle Bedürfnisse haben, die wirklich nur vereinzelt an einigen Orten anzutreffen sind. Und das ist zum Beispiel ein Pilz, also Candida albicans, an der Lippe. Dieses orale Mikrobiom, das dient als Verbindungsstück von Außenwelt, also all dem, was wir aufnehmen, was wir einatmen und unserem ja, Respirationstrakt, unserem Verdauungstrakt. Und wenn dieses Tor geöffnet ist, dann haben es die Krankheitserreger einfach, uns zu infizieren, uns krank zu machen, uns aus unserer Mitte zu bringen. Nennen wir doch einmal das Kind beim Namen. Das ist nicht nur für uns Erwachsene ein großes Thema, sondern natürlich und vor allem in den kalten Monaten, jetzt geht es ja langsam dem Ende zu, aber trotzdem ist es ein großes Thema für unsere Kinder und für alle von uns, die im Eltern sind. Denn unsere Kinder leiden in den Wintermonaten vermehrt an HNO-Infekten. Es gibt ja Studien, die sagen, Kinder leiden in einem Jahr ungefähr an 8 Infekten. 10 bis 15 Prozent der Kinder leiden tatsächlich an zwölf Infekten pro Jahr. Ja, das bedeutet zwölf Infekte pro Jahr, jedes Monat ein Infekt. Und das ist eine große Belastung, natürlich für die Kinder, die dann immer zum Kinderarzt geschleppt werden müssen, natürlich auch für die Eltern. Es geht hier um die Kinderbetreuung, es geht darum, Pflegeurlaub zu nehmen. Also die ganze Familie leidet Tatsächlich mit dem Kind, aber auch an dieser veränderten Situation. Denn jeder, der ein Kind hat, weiß, was das bedeutet, wenn das Kind dann ständig krank ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass eine gute Besiedelung in unserem Mundraum, eine optimale Ausstattung mit den Kommensalen, mit guten Bakterien, hier hilfreich ist hier dagegen anwirkt, dass es eben nicht permanent von einem Infekt zum nächsten Infekt geht, sondern dass das Kind gesund bleibt und natürlich auch die Erwachsenen. Wie kommt es jetzt überhaupt zu diesem oralen Mikrobiom? Wie entsteht denn dieses Mikrobiom der Mundhöhle? Diese Bakterienbesiedelung, diese Zusammensetzung, die ist tatsächlich übertragbar. Mhm. Genauso wie es du dir vorstellst, ja? Also zum Beispiel mit einem Kuss werden 80 Millionen Bakterien übertragen. Und wenn wir zur Welt kommen, dauert es gar nicht lange, nicht bis wir geküsst werden, das wahrscheinlich auch, aber es dauert nicht lange, bis dann die Bakterien beginnen, uns zu besiedeln. Den Mundraum zu besiedeln. Und da sind es natürlich die ersten Bakterien, die das Rennen machen, die sich da ausbreiten dürfen. Die, die als erstes sich ausbreiten sind, in der Regel Streptokokken. Es sind die Early Colonizers. Die sind wichtig, dass die in einem großen Ausmaß vorhanden sind, denn die waren den Kolonisationswiderstand. Ein schwieriges Wort, ich gebe es zu. Aber was bedeutet das? Das heißt, alle möglichen Sitzplätze sind besetzt. Vergleichen wir es jetzt jetzt immer schon mittendrin in diesem Kinderthema, vergleichen wir es mit einer Volksschulklasse. In dem Moment, wo alle Sitzplätze besetzt sind, kann der schlimme Junge aus der 4C zur Strafe nicht mehr in diese 3B reingepflanzt werden. Ja, es gibt keinen Platz mehr. Außer es sind sehr viele Kinder krank, weil sie einen HNO-Infekt haben oder was auch immer, dann können alle, alle schlimmen Jungs Jungsdichter ausbreiten, die können von der Frau Direktor da reingesetzt werden und können da erneut für Wirbel sorgen. Bedeutet, in dieser 3B, wo so viele HNO-Infekte aufgetreten sind, ist einfach die Kolonisationsresistenz nicht gewahrt. Zu viele freie Plätze für zu viele schlimme Jungs oder auf unsere Mundhöhle übertragen, ja, zu viele freie Plätze für pathogene Erreger, für Viren, für Bakterien. Wichtig ist es also, diese Pforte zu unterstützen. Das funktioniert im Normalfall dadurch, dass diese Streptokokken sich sehr dicht ausbreiten. Zusätzlich wird dieses Mikrobiom im Mundraum auch noch unterstützt, aufgrund der Tatsache, dass Kinder einfach alles in den Mund nehmen. Und das ist auch gut so. Das ist sehr intelligent und auch in unserer Biologie so. Denn jedes Mal, wenn wir etwas in den Mund nehmen, da füllen wir unsere Bakterienreserven wieder auf. Deshalb, wenn deinem Kind etwas auf den Boden fällt, nicht in den Mistkübel werfen, sondern erlaubt einem Kind tatsächlich noch von der Banane, dem Apfel, dem Brot abzubeißen. Unsere Kinder müssen mehr Dreck essen. Das sagen auch diese wichtigen Wissenschaftler von der University of Cork in Irland, also John Cryan und Ted Deinen, die da erkannt haben, dass dadurch neue Bakterien aufgerüstet werden, aufgeforstet werden und das natürlich auch für das Immunsystem des Kindes einen wahnsinnigen Vorteil hat. Für die Verdauungsleistung des Kindes, für die Stimmung und nicht nur kindlich gedacht, sondern natürlich auch zutreffend für den Erwachsenen. Ein großes Thema ist natürlich, wenn das Kind dann immer wieder einen Infekt nach dem anderen hat. Bei einem viralen Infekt setzt sich dann oft auch eine bakterielle Infektion drauf. Man spricht da ja von einer Superinfektion. Und was ist da die Methode der Wahl? Was kriegt das Kind dann vom Kinderarzt verschrieben? Hm, genau, ein Antibiotikum. Und jede Antibiotikagabe vernichtet ja nicht nur die schlimmen Jungs von der 4C, also nicht nur die pathogenen Erreger, sondern hat natürlich auch weitreichende Folgen für all jene, die es ja gut mit uns meinen. Auch die werden reduziert. Bedeutet, wir haben hier dann wieder... Diese fehlenden Widerstand, aber auch die Gefahr dahingehend, dass sich Resistenzen ausbreiten. Und es gibt sehr viele Bakterien, die resistent sind, gegenüber sehr vielen verschiedenen Antibiotika. Und das macht es dann einfach schwierig, irgendwann einmal überhaupt Krankheiten zu therapieren. Wie steigt jetzt so ein Keim auf? Was passiert da? Also. Wir haben jetzt dieses Eindringen von Pathogenen. Nehmen wir uns dann das Beispiel einer Mittelohrentzündung, einer Otitis media. Dann gelingt es, dass diese Pathogenen über die eustachische Röhre bis ins Mittelohr kommen. Die machen Entzündungen, es entsteht das Synkret, durch, dieses, durch diesen Druck, der da erzeugt wird, hat das Kind wahnsinnige Schmerzen, Fieber. Wichtig wäre es eben, diese Eintrittspforte gut auszurüsten und zu unterstützen. Und da ist es einmal wichtig, wenn wir jetzt an den Mundraum denken, dass wir sehr viele unterschiedliche Bakterien haben in einer großen Dichte. Im Regelfall sind es ungefähr ja, so 687 unterschiedliche Taxa. Wir haben eine Keimzahl im Mund von 10 hoch 9 Bakterien pro Milliliter Speichel, 10 hoch 11 Bakterien, also eine riesengroße Anzahl pro Gramm Plak. Also diese Bakterien sind grundsätzlich ja auf unserer Seite. Die brauchen wir ja. Bakterien sind ja nicht per se jetzt Feinde und Erreger, sondern wir leben ja in Symbiose mit diesen Bakterien und die sind extrem wichtig, um uns gesund zu erhalten. Es gibt da ja viele Studien, die da zeigen, dass die Verabreichung von einem medizinisch relevanten Stamm, und das ist ganz klar das Streptococcus salivarius K12, dass der enormen Vorteil bietet in der Vermeidung von Mittelohrentzündungen, von einer Nasen-Mandel-Rachen-Raumentzündung. Es wurde da eine Studie durchgeführt, also es gibt viele Studien, aber die, auf die ich mich da gerade beziehe, war an 82 Kindern, die rezidivierende Infektionen hatten. Das heißt, die haben wirklich einen Infekt nach dem anderen gehabt. Und die durften für 90 Tage diesen probiotischen Stamm als Lutschtablette verzehren. Am besten abends, weil da können die Bakterien sich natürlich gut ausbreiten und sind jetzt nicht gestört, weil wieder Zähne geputzt werden muss, weil da irgendwie ein Stück Apfel verzehrt wird zwischendurch. Also du kennst ja das große Thema. Also am besten am Abend vor vorm Schlafengehen verabreicht. Und diese 90-tägige Therapie, diese probiotische Intervention hat dazu geführt, dass es zu einer deutlichen Reduktion gekommen ist im Falle einer Otitis media, also Mittelohrentzündung, beziehungsweise einer Pharyngotonsillitis, also einer Rachenmandelentzündung. Und zwar in einem riesigen Ausmaß. Diese Rachenmandelentzündung konnte um 95% reduziert werden um 95 Prozent und die akute Mittelohrentzündung waren um 72 Prozent. Ich möchte es nicht schmälern, auch das ist natürlich ein fantastisches Ergebnis, aber es schaut halt im Vergleich zu diesen 95 Prozent etwas weniger aus, aber trotzdem hervorragend. Und das Schöne war, dass es die Kinder jetzt nicht nur in diesem Behandlungszeitraum geschützt hat, sondern tatsächlich dieser Effekt für sechs Monate aufrechterhalten werden konnte. Und es hat natürlich für die ganze Familie weitreichende Konsequenzen, denn wenn das Kind nicht ständig krank ist, wenn das Kind nicht ständig diese Infektion hat, bedeutet das, erstens einmal, das Kind braucht nicht so oft Antibiotika. Zweitens, das Kind braucht nicht so häufig Schmerzmittel. Und dann bedeutet das natürlich auch, das Kind hat nicht so viele Tage, an dem es jetzt nicht in die Schule, in den Kindergarten gehen kann. Also auch von sozialer Perspektive betrachtet, das Kind kann spielen, es kann zum Sport, das Kind ist weniger beeinträchtigt. Aufgrund dieser Resultate hat man sich natürlich auch angesehen, ist das jetzt wirklich nur für Kinder zutreffend, dieser tolle Effekt, oder aber profitieren auch die Erwachsenen davon? Denn, da brauche ich dir wahrscheinlich nichts erzählen, auch wir Erwachsene haben, vor allem wenn wir mit kleinen Kindern zusammenleben, häufig das Thema einer Mandelrachenentzündung oder aber einer Sinusitis. Ja? Und da hat es Studien gegeben, die haben gezeigt, dass die Verabreichung von diesem Streptococcus salivarius K12 auch bei Erwachsenen extrem gute, signifikante Resultate erzielt. Wir haben das verglichen, oder es wurde da verglichen, wie häufig kam es zu einer Infektion im Vorjahr und wie oft kam es dann zu einer Infektion, wenn die jeweilige Person mit diesem probiotischen Stamm versorgt worden ist. Und auch da waren es 84% weniger Infektionen, eine um 84% verringerte Inzidenz. Und das ist auch langfristig und nachhaltig bestehend geblieben, also auch hier über sechs Monate hinweg. Was hat jetzt mit diesem probiotischen Stamm auf sich? Was können wir daraus lernen? Was macht der überhaupt? Also erstens haben wir schon gesagt, der ist wichtig für diesen Kolonisationswiderstand. Alle Plätze in der 3b sind besetzt. Da können keine Störefriede mehr reinkommen. Das, was dieser Stamm aber auch noch kann, ist, dass er aktiv den pH-Wert, also das Milieu im Mundraum, in einem Bereich hält, nämlich neutral. Wir haben einen neutralen pH-Wert im Mund, damit sich Säurebildner gar nicht aus Breiten können, damit hier die, die Krankheiten verursachen, die auch Karies verursachen können, gar nicht ausbreiten können. Und dann bildet dieser Stamm auch noch aktiv Substanzen, die andere Bakterien und Viren abtöten kann. Das ist wie so ein bakterieneigenes Antibiotikum, um sich natürlich seinen Lebensraum zu erhalten. Es geht dem Bakterium leider Gottes jetzt gar nicht um die Gesunderhaltung des Menschen, sondern der möchte einfach in diesem Lebensraum Mundhöhle weiterhin bestehen bleiben und dort überleben. Durch diese Produktion von diesen Bliss, also diese Bakteriozin-like inhibitory substances, gelingt das, werden Keime aktiv getötet. Und dieser probiotische Stamm hat auch einen großen Vorteil gegenüber. Ähm, Entzündungen, die sich ausbreiten können, also der triggert auch und trainiert auch das Immunsystem, stärkt unser Immunsystem. Wenn man das zusammengefasst, was kann denn dieser eine probiotische Stamm? Er, er erschließt die Tore, damit nicht alles über diese Pforte im Mundraum in den Körper reinkommen kann und auch mit dem Immunsystem in Kontakt treten kann. Das ist von großer Relevanz jetzt nicht nur bei den HNO-Infekten. Das ist auch gültig für andere Themen, für andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Mundgeruch. Wie zum Beispiel aber auch dem Schutz vor einer Covid-19-Infektion. Denn auch diese Viren müssen natürlich über den Mundraum in den Körper hinein. Und da gibt es Studien, sowohl bei der Halitosis, also beim Mundgeruch, als auch bei Covid-19, dass dieser Schutz der Pforte, der Eintrittspforte sich als hilfreich erweist, wenn es zur Reduktion einer solchen Erkrankung oder eines Infektionsrisikos kommt. Lass uns all das noch zusammenfassen. Ein gutes, gut ausgestattetes Mikrobiom der Mundhöhle erweist sich also als hilfreich, wenn es zur Vermeidung geht von HNO-Infekten, vom Mundgeruch, aber da gibt es erste Studien, die darauf hinweisen, auch wenn es um eine Covid-19-Infektion geht. Es ist also wichtig und sollte an unserer Tagesordnung stehen, nicht nur auf uns Menschen aufzupassen, sondern auch auf unsere Bakterien, die unserer Darmflora, aber natürlich auch der Bakterienflora in unserem Mund viel Aufmerksamkeit zu schenken, damit wir weiterhin gesund durch dieses Leben gehen. Danke, dass du da warst. Ich freue mich aufs nächste Mal.